0: Das magische Baumhaus, Band 9, Der Ruf der Delfine. Kapitel 1 Meisterbibliothekare Philipp schaute zum Küchenfenster hinaus. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, doch der Himmel wurde bereits etwas heller. Philipp war schon lange wach. Er hatte über sein Traum von letzter Nacht nachgedacht. Ein Traum über morgen. Das Baumhaus ist wieder da hatte Morgen im Traum zu ihm gesagt. Ich warte auf euch. Philipp wünschte sich, dass Träume wahr werden könnten. Morgens magisches Baumhaus fehlte ihm sehr. Philipp! Seine Schwester Anne stand plötzlich in der Tür. Wir müssen in den Wald, sofort, sagte sie. Warum? wollte Philipp wissen. Ich habe von morgen geträumt, antwortete Anne mit strahlenden Augen. Sie hat mir im Traum gesagt, das Baumhaus sei wieder da und sie warte auf uns. Hey, das habe ich auch geträumt, sagte Philipp verblüfft. Wirklich? fragte Anne. Dir hat sie es auch gesagt? Da muss es ja um etwas sehr Wichtiges gehen. Unsinn, Träume haben doch nichts mit der Wirklichkeit zu tun, meinte Philipp kopfschüttelnd. Stimmt, manche Träume nicht, aber dieser schon, erklärte Anne. »Ich spüre es.« Sie öffnete die Hintertür. »Also, dann bis nachher.« »Warte, warte, ich komme mit«, rief Philipp. Er stürmte die Treppe hinauf. »Dass Anne und ich denselben Traum hatten, muss eine Bedeutung haben«, dachte er. Er schnappte sich seinen Rucksack und warf rasch sein Notizbuch und einen Stift hinein. Dann rannte er wieder nach unten. »Wir sind bald zurück, Mama«, rief Philipp ins Wohnzimmer. »Wohin wollt ihr denn so früh?« fragte sein Vater verwundert. »Nur ein bisschen spazieren gehen«, antwortete Philipp. »Vergangene Nacht hat es geregnet«, meinte seine Mutter. »Passt auf, dass ihr keine nassen Schuhe bekommt.« »Ja, ja, wir passen auf« und schon war Philipp zur Tür hinausgestimmt. Draußen wartete Anna auf ihn. »Gehen wir«, rief sie ungeduldig. Der Himmel war blassgrau und der Regen hatte die Luft gereinigt. Philipp und Anne rannten durch die Straße, in der sie wohnten, in Richtung des Waldes von Pepperhill. Sie rannten an hohen Bäumen vorbei. Bald kamen sie bei der höchsten Eiche im ganzen Wald an. Ganz oben in ihrem Wipfel sahen sie ein Baumhaus. »Es ist wieder da!«, flüsterte Philipp überglücklich. Jemand schaute zum Fenster des Baumhauses heraus. Eine reizende alte Dame mit langen, weißen Haaren. Morgen. Kommt herauf, rief ihnen die Zauberin und Bibliothekarin zu. Philipp und Anne kletterten die Strickleiter hinauf ins Baumhaus. Im Licht der Morgendämmerung sahen sie morgen vor sich stehen. Sie sah wunderschön aus in ihrem roten Samtkleid. Philipp rückte seine Brille zurecht. Er lächelte zufrieden vor sich hin. Wir haben beide von ihnen geträumt sagte Anne. Ich weiß, antwortete Morgen. Echt wahr? Natürlich. Ich habe euch den Traum doch geschickt, erklärte Morgen, weil ich eure Hilfe brauche. Welche Art von Hilfe? erkundigte sich Philipp. Merlin, der Zauberer, arbeitet wieder mit seinen alten Tricks, sagte Morgen. Deshalb hatte ich in den letzten Wochen leider keine Zeit mehr, neue Bücher für die Bibliothek von Camelot zu sammeln. Können wir sie nicht für sie sammeln? fragte Anne. Ja, aber damit ihr mit den Büchern durch die Zeit reisen könnt, müsst ihr Meisterbibliothekare sein, erklärte Morgen. Oh, sagte Anne betrübt. Aber ihr könnt Meisterbibliothekare werden, fuhr Morgen fort. Ihr müsst nur den Test bestehen. Wirklich? fragte Anne. Was für ein Test? erkundigte sich Philipp. Ihr müsst unter Beweis stellen, dass Ihr wisst, wie man Nachforschung anstellt, erläuterte Morgen, und beweisen, dass Ihr auch für schwierige Rätsel die Lösung findet. Und wie? wollte Anne wissen. Indem Ihr vier Rätsel löst, antwortete Morgen. Sie griff in die Falten ihres Samtkleides und zog eine Schriftrolle heraus. Das erste Rätsel steht auf dieser alten Schriftrolle, sagte sie. »Und dieses Buch hier wird euch helfen, die richtige Antwort zu finden.« Sie reichte ihnen ein Buch. Auf dem Umschlag stand »Ozeanführer«. »Und dorthin müsst ihr reisen«, fuhr morgen fort. »Wow, der Ozean«, rief Anne und deutete mit dem Finger auf den Umschlag. »Ich wünschte wir...« »Stop«, rief Philipp, packte Annes Hand. »Woher wissen wir, wann wir die richtige Antwort für das Rätsel gefunden haben?« wollte er von morgen wissen. Das werdet ihr schon wissen, antwortete Morgen geheimnisvoll. Ich verspreche euch, dass ihr es erfahren werdet. Philipp ließ Annes Hand wieder los. Sie zeigte erneut auf den Umschlag und sprach ihren Wunsch zu Ende. Ich wünschte, wir wären dort. Der Wind begann zu blasen. Kommen Sie nicht mit, Morgen? rief Philipp. Doch ehe Morgen ihm eine Antwort hätte geben können, begann sich das Baumhaus zu drehen. Philipp machte ganz fest die Augen zu. Das Baumhaus drehte sich, immer schneller und schneller. Dann war wieder alles ruhig, vollkommen ruhig. Philipp machte die Augen auf. Morgen war verschwunden. An der Stelle, an der sie eben noch gestanden hatte, lagen nur noch die Schriftrolle und das Ozeanbuch. Kapitel 2 Das Riff Eine sanfte Brise wehte zum Fenster herein. Seemöwen kreischten, Wellen plätscherten ans Ufer. Anne nahm die Schriftrolle zur Hand. Sie rollte sie auseinander. Dann lasen sie und Philipp zusammen das Rätsel. Bin wie ein Stein so rau, so unscheinbar und grau. Doch in mir liegt große Schönheit versteckt. Wer sie wohl zuerst entdeckt? Was bin ich? Das werden wir herausfinden, sagte Anne. Sie und Philipp blickten zum Fenster hinaus. Das Baumhaus war nicht auf einem Baum gelandet. Es stand auf dem Boden. »Warum ist der Boden hier so rosa?«, fragte Philipp. »Keine Ahnung«, antwortete Anne. »Aber ich gehe gleich hinaus. Ich möchte erst ein paar Nachforschungen anstellen«, sagte Philipp. Anne kletterte aus dem Baumhaus. Philipp nahm das Ozeanbuch in die Hand und blätterte es durch. Bald schon hatte er das Bild einer rosafarbenen Insel entdeckt, umgeben von herrlich türkisfarbenem Wasser. Unter dem Bild stand... »Das ist ein Korallenriff. Korallen sind winzige Meerestierchen, deren Skelette nach ihrem Tod erhalten bleiben. Im Laufe vieler Jahrzehnte bilden sich aus diesen Skeletten große Korallenriffe.« »Oh Mann, winzige Skelette!« rief Philipp. Er zog sein Notizbuch aus dem Rucksack und schrieb »Millionen winziger Korallenskelette.« »Philipp, komm schnell! Das musst du dir ansehen!« rief Anne von draußen. »Was denn?« »Weiß nicht, aber es wird dir gefallen«, rief sie zurück. Philipp warf sein Notizbuch und den Ozeanführer in den Rucksack. Dann kletterte er aus dem Fenster. »Ist es schon die Lösung des Rätsels?«, fragte er aufgeregt. »Glaube nicht. Es sieht nicht gerade unscheinbar aus«, antwortete Anne. Sie stand am Ufer neben einem merkwürdig aussehenden Gerät. Philipp rannte über den unebenen Korallenboden, um diesen Gegenstand aus der Nähe zu betrachten. Das Gerät befand sich zu einer Hälfte auf dem Riff, zur anderen Hälfte in einem klaren, blauen Wasser. Es sah aus wie eine riesige, weiße Blase mit einem großen Fenster. »Ist das eine besondere Art von Boot?«, fragte Anne. Philipp entdeckte eine Abbildung von dem Gerät in seinem Ozeanführer. Er las vor. Wissenschaftler, die die Ozeane erforschen, werden Ozeanographen genannt. Manchmal fahren sie mit kleinen Unterwasserfahrzeugen, auch Mini-U-Boote genannt, über den Meeresboden, um ihn zu erforschen. »Es ist ein Mini-U-Boot«, erklärte Philipp und holte sein Notizbuch heraus. »Komm, steigen wir ein«, sagte Anne. »Nein«, rief Philipp entsetzt. Natürlich hätte er auch gerne gewusst, wie so ein U-Boot von innen aussieht. Doch er schüttelte den Kopf. »Das dürfen wir nicht. Es gehört uns nicht.« »Ach, komm, wir werfen doch nur einen Blick hinein,« sagte Anne. »Vielleicht hilft uns das bei der Lösung des Rätsels.« Philipp seufzte. »Na schön, okay. Aber wir müssen aufpassen. du darfst nichts anfassen,« sagte er warnend. »Keine Angst,« versprach ihm Anne. »Und zieh deine Schuhe aus.« »Damit sie nicht nass werden«, sagte Philipp. Er und Anna zogen sich Schuhe und Strümpfe aus und warfen sie hinter sich in Richtung Baumhaus. Dann tapsten sie vorsichtig über das Korallenriff. Anna drehte den Griff an der Luke des Unterseeboots. Die Tür ließ sich mühelos öffnen. Sie und Philipp kletterten hinein. Die Luke schlug hinter ihnen zu. Das U-Boot war wirklich winzig. Gegenüber dem großen Fenster befanden sich zwei Sitze. Vor den Sitzen war ein Schaltbrett mit einem eingebauten Computer angebracht. Anne setzte sich. Philipp schlug den Ozeanführer auf und las auf der Seite, auf der das Mini-U-Boot abgebildet war, weiter. Mini- und der Seeboote haben einen starken Rumpf, damit keine Luft entweicht und damit die Insassen vor dem Wasserdruck geschützt sind. Mit Hilfe eines Computers lassen sich die Mini-U-Boote durch das Wasser lenken. Hoppla! rief Anne plötzlich. Was ist los? Philipp blickte auf. Aufgeregt deutete Anne auf den Computerbildschirm. Auf ihm war plötzlich eine Landkarte zu sehen. Was hast du gemacht? fragte Philipp. Ich? Nichts. Ich habe nur ein paar Tasten gedrückt, sagte Anne kleinlaut. Was? Ich hatte dir doch gesagt, dass wir nichts anfassen dürfen, schimpfte Philipp. Ein Gebläse sprang an. Das Mini-U-Boot machte einen Satz rückwärts. Nichts wie raus hier, rief Philipp. Er und Anne stürzten zur Luke. Philipp fasste nach dem Türgriff. Doch es war bereits zu spät. Das Mini-U-Boot glitt langsam vom Riff. Dann versank es lautlos in den Tiefen des Meeres.